0: e da restituição das liberdades cívicas, de que vem sendo privado. Este é o podcast de Maré Alta, onde a liberdade também passa por aqui. Eu sou Alexandre Martins, e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga e a música de Chico Pires, iremos em busca de mais memórias de Abril. O episódio de hoje invoca a luta, mas no feminino. Durante a ditadura, o papel da mulher era menosprezado, mas muitas lutaram por uma presença digna e reveladora das suas capacidades individuais em prol de todas as outras. É o caso de Helena Adrião Brito, que ainda hoje continua a lutar pelo bem de todos, sendo Presidente da União de Freguesias da Cidade de Viana do Castelo. Com estudos em Direito, a carreira profissional de Helena Brito estendeu-se, também, por mais de 30 anos como conservadora do registro civil. É caso para se dizer que, provavelmente, Helena é das pessoas que mais casamentos assistiu no Conselho, já que os realizava em modo civil. Mas a nossa viagem é a da memória e com ela vamos ouvindo a voz calma de Helena Brito.
1: Quero começar por lhe perguntar que idade tinha no 25 de Abril. 21. Era uma jovenzinha. Era, era. Mas lembra-se bem. Era uma jovem com tudo para aprender na vida. É verdade. Começou <risos> numa altura boa, então o 25 de Abril veio Exato. assim. Foi uma escola
2: intensiva. O que é que fazia? Estava em Lisboa, era estudante. Uhum. Eu fui estudar aos 17 anos para Lisboa. Estava no Também. quarto ano direito, estava lá, uh, um bocado deslocada, porque eu cresci em Viana, não é? Claro. Fiz aqui o secundário e aqui a vida era muito rotineira. tanto era um bocado inocente, ingénua. Pensava que o mundo era fácil, que era tudo simples, que era tudo como eu tinha tido alguma proteção em casa, embora uma proteção mista de liberdade, porque nós, os meus pais, eram uma família tradicional conservadora, com dificuldades financeiras, porque era funcionário público. A minha mãe, claro que não trabalhava, era doméstica, como as mulheres eram naquela época. Exato. E o meu pai eh, trabalhava, tinha o, o salário dele. E, e eu lembro-me perfeitamente de haver aquelas falas em casa de que se empenhavam as coisas para depois se desempenharem no, no, no fim do mês, quer dizer, no, por isso aquelas gingas-jogas, a minha mãe tinha Exato. uma gaveta em casa onde tinha um envelope com as notas e com o dinheiro e geria aquilo escrupulosamente, fazia a nossa roupa, tratava de nós, então era uma vida média, mas, mas calma, sossegada, não havia conflitos, os meus pais eram amigos, a família era pacífica.
1: Portanto, foi claro. uma menina ingénua que saiu de Viana uma para Lisboa. Que foi
2: para Lisboa aprender a vida, pronto. E o 25 de Abril foi ali um abanão. Claro, claro. claro que a Faculdade de Direito em si já, já era complexa, porque havia luta estudantil e eu claro. aprendi isso lá. Em casa não havia contestação, havia... meu pai era do regime, a minha mãe era, era, era a mulher do meu pai, que, ela adorava o marido, e adorava os filhos e vivia claro. assim. Embora, Portanto, embora. a Helena
1: não tinha noção daquele país, nada professor... nem, não
2: sabia que que havia oposição, nem sabia que havia repressão. Uhum. Isso aprendi tudo em Lisboa. E, e, claro, mal cheguei lá, comecei a ver as lutas e comecei a, a perceber muitas coisas que para mim eram novas. Portanto, eu estudei direito, sim. Mas estudei muito mais a, a vida. vida.
1: A vida. Foi um mundo novo. Foi um mundo novo. Mas é curioso que, sendo uma família tradicional, com um pai que até aceitava bem aquele papel secundário que a mulher ocupava, claro. teve a coragem de deixar uma filha sair de casa, ir estudar, ir estudar direito. Sim. Foi nesse aspecto Não,
2: muito... O meu, era... o meu pai era um homem inteligente. Era um homem que queria que os filhos todos tivessem um curso Porque ele não conseguiu Ele, não, ele chegou a estar matriculado em direito Mas não, não conseguiu Porque meu avô morreu E ele não teve possibilidades, possibilidades. Mas chegou a estar na faculdade E acho que reprovou no primeiro ano Ele até me contava porque é que reprovou E quem é que o reprovou A pergunta que o reprovou foi Se o Nascituro tinha personalidade jurídica Que engraçado é, e ele foi respondeu que, que tinha, e de facto não tinha, tinha uma proteção, tinha uma proteção da lei, mas não, mas tinha, não tinha personalidade. personalidade. Ainda. Muito bem. Uh... Estamos a aprender também. Tá <risos> e foi o doutor Professor Aranjo Ferrão, se não me engano. Na época do meu pai uma reprovação era, reprovava o ano, portanto ele não teve hipótese de quer dizer, continuar fazer, passado ano, e fazer aquela cadeira atrasada, não havia. Ele foi com o doutor José Barbosa, um advogado que existiu em Viana, uhum. e que também se... eram ambos funcionários do Banco Ultramarino na época, e, e o meu pai ficou para trás, o doutor José Barbosa foi depois um advogado com algum relevo na cidade, sim. Na altura em que havia poucos, contavam-se pelos dedos os advogados. Quando eu acabei Muito o curso lá. ainda era assim, ainda eram duas páginas do livro, agora não, se não é, são centenas.
0: Não éramos muitos advogados na década de 70. Estavam inscritos em todo o país cerca de mil advogados. As colegas constituíam então uma minoria, ao contrário do que sucede atualmente. Conhecíamos-nos todos, e não só em Lisboa, pelo menos os mais novos. Havia então apenas duas faculdades, em Coimbra e em Lisboa, e as lutas académicas tinham tido entre muitos outros, o efeito de nos aproximar uns dos outros. Vivia-se sob o consulado de Marcelo Caetano, um dos melhores professores de direito que tive, se não mesmo o melhor. Criou-me muitas esperanças no sentido da abertura e evolução democrática do regime e da resolução da guerra colonial, mas acabou por claudicar perante as forças mais conservadoras da nomenclatura que ainda se mantinha criada à volta de Salazar. A advocacia, embora inserida no contexto da situação política, económica e social existente ao tempo, representava já uma janela para o futuro, pautada por princípios e valores que não hesitava em proclamar, na sua vivência cotidiana, ao defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e criticar as leis opressivas, contribuindo assim para a prática de um direito mais justo. Apesar das diferentes formações e ideologias, mais à direita ou mais à esquerda, convivíamos e entendíamos-nos bem, talvez porque todos, no fundo, ansiássemos por uma mudança que pudesse dar expressão e sentido a uma verdadeira liberdade. Havia, entre os colegas, alguns situacionistas declarados, geralmente catapultados para lugares de relevo, mas a grande maioria da classe não apoiava o governo. As relações, não só entre advogados e entre diversas gerações, mas também com os magistrados, eram cordiais. Estes últimos, ao contrário do que hoje sucede, franqueavam as portas dos seus gabinetes aos advogados e admitiam discutir connosco quaisquer aspectos do processo desde que assegurado o contraditório. Era frequente tratarem os advogados por colegas. Quanto se regrediu neste particular nos últimos anos? A o retirado do depoimento, a experiência de um advogado e não só, no 25 de abril, do advogado Rui Pena.
1: Então, chega a Lisboa, há um mundo novo, é uma menina livre, sem os pais.
2: Sim, sim, sim.
1: Não é? Como é que foi essa sua vivência?
2: Olha, primeiro, os meus pais uh, acharam que eu que tinha que ser uma menina, continuar a ser protegida e meteram-me, então, através de uma tia minha, a irmã do meu pai que morava lá, uh, levaram-me uh, a conhecer o lar da Opus Dei. Felizmente para mim não Fala. havia vaga e eu fiquei com a externa, só ia comer. Mas entretanto, porque, porque é que eu fui a pau? Porque é que os meus pais, a minha tia, não é? minha tia Margarida, que era irmã do meu pai, que era casada até com uma pessoa importante aqui da cidade, o Dr. Francisco Ciro de Castro, que foi governador civil aqui na cidade sim, sim. E, e, e que era completamente do regime porque havia uma senhora lá na direção da Opus Dei, que era aqui de Viana também, que era a Tatão Bacelar, era assim que lhe chamava, ela era Maria da Conceição, e, e fazia parte, portanto, e a minha da tia direção. também, era dava-se com essas pessoas, uhum. era tudo gente da reação, claro. Claro, claro,
1: claro.
2: <risos> e do sistema. Como eu não tinha lugar no lar, arranjaram-me uma senhora para eu ficar na casa dela, que era uma catequista, uma senhora que vivia sozinha, estava viúva há 10 anos, era viúva de um... De um médico e escritor e pintor chamado João Carlos Celestino Gomes, de era outro reacionário, claro. <risos> Estava muito bem Muito rodeado. A senhora dizia-me: se eu quisesse ler algum livro, tinha que lhe perguntar primeiro, a ver se ela achava que era próprio para mim e não sei quê. e depois Lia-me um justei ar de Chardin, que, que aquilo era, um não percebia nada daquilo, <risos> mas filosofias muito católicas e muito religiosas. Pois. Pronto, aquilo foi, eu aguentei um ano, porque eu era menina disciplinada e depois só o meu pai, eu não posso ficar nesta casa eu aqui não sou bem
1: até porque já tinha um ano de faculdade sim, não é? e, de e o meu vivência. pai
2: foi-me buscar e foi recorreu o meu pai trabalhava nas finanças era funcionário público, já disse recorreu lá aos amigos dele do tempo em que ele trabalhou em Lisboa e arranjaram-me então uma casa em Benfica onde eu fiquei dois anos e depois saí, entretanto Comecei a ter autonomia Já escolhei eu as minhas casas uhum. E os meus quartos para ficar E no 25 de Abril eu vivia numa cabra na Beneficência Na Rua Frei Carlos E nessa altura pronto o,
1: Naquele o, dia é, de manhã saiu para as aulas? Não sei para as
2: aulas porque o meu irmão estava no golpe okay. eu, E o meu irmão uh, Disse-me disse que ia acontecer Na véspera oh, Já andámos os dois e ele uh, Transmitiu-me isso Nós já andávamos uh, Também tenho que dizer isto, não é? Já andávamos aqui em Viana, na alguma eh, organização, na alguma movimentação, desde, hum. desde 73, mais ou menos, por aí.
1: E nós é quem, Helena? Nós, sim.
2: eu, o meu irmão, os amigos. Muito bem. Pronto. E também já, uh, meu irmão namorava a filha do Sr. Amadeu Costa, sim, sim. mais nova, com quem casou. E nós andávamos muito pela casa do Sr. Amadeu. E a casa do Sr. Amadeu era um, um alfobre Exatamente. Um
1: alfabeto da oposição, não é? Exatamente. E nós
2: fomos por ali, entretanto, também os meus pais. meu pai Quando quando eu fui para Lisboa, o meu pai aposentou-se, foi morar para a FIFA, onde ele tinha uma uma casa. Foi tratar da vinha e tratar da de, de, de farranchada dele e daquela. Uhum. Quer dizer, resolveu reformar-se, porque achou que eu já não estava em casa, já estava os problemas dos filhos mais ou menos encarreirados embora não definitivamente mas eh, para ele já estava bem, meu pai era assim muito um comodista pronto, ele, ele chegou a ser o
1: principal estava feito sim, sim, ele chegou a
2: ser desportista e andou na escola de natação em Viana com o sobrinho Costa, com o Amadeu aliás ele deve ter dado aulas de instrução de natação ao Amadeu Costa e, porque meu pai era mais velho meu pai nasceu em 1904
0: num artigo de 2005 para o jornalismo Porto Net, Projeto da Licenciatura em Ciências da Comunicação da Universidade do Porto, escreve Anabela Couto o seguinte. Em Portugal, o Estado Novo esforçou-se por conservar a mulher no seu posto tradicional, como mãe, dona de casa e, em quase tudo, submissa ao marido. A Constituição de 1933 estabeleceu o princípio da igualdade entre cidadãos perante a lei, mas com algumas exceções. No documento constavam referências às diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família. Falamos da mulher, obviamente. A mulher via-se assim relegada para um plano secundário na família e na sociedade em geral. A Constituição de 1933, que era a Constituição que vigorava antes da Revolução de 25 de Abril de 1974, não estabelecia efetivamente o princípio da igualdade, pelo menos material. Formalmente, estabelecia o princípio da igualdade, mas na prática ele não tinha grande vigência. A mulher praticamente não tinha direitos. Se se tratasse de uma mulher casada, os direitos eram exercidos pelo chefe de família. Aliás, a expressão do pai de família, que normalmente era benfiquista, deriva daí e do entendimento que era voz comum nessa altura a lei portuguesa designava o marido como chefe de família, de onde resultava uma série de incapacidades para a mulher casada. Contrariamente à mulher solteira, que era considerada cidadã de plenos direitos. A mulher não tinha direito de voto, a mulher não tinha possibilidade de exercer nenhum cargo político, e mesmo em termos da família, a mulher não tinha os mesmos direitos na educação dos filhos. Nesta altura, a lei atribuía à mulher casada uma função específica, o governo doméstico, o que se traduzia pela imposição dos trabalhos domésticos como obrigação. E os poderes especiais do pai e da mãe em relação ao filho resultavam na sobrevalorização do pai e subalternidade da mãe que, como recomendava a lei, apenas devia ser ouvida.
1: Estávamos em Lisboa Estávamos naquele em... dia, já naquele sabia, dia, porque o seu irmão. Já sabia, o meu irmão,
2: na maneira é que eu fui. O seu irmão estava em casa no golpe
1: como era militar na altura. O
2: meu irmão estava. tinha estava tinha acabado o curso e tinha entrado para a tropa. Muito bem. Portanto, estava a fazer aquela preparação. Ele estava num, num organismo que era a administração militar ou qualquer coisa. Uhum. E tinha sido contactado pouco tempo antes e, portanto, estava. Quando sabia eu, que, o, que sabia o que ia acontecer quando, eu dia e as senhas, e e avisou-me, era sempre um, um risco. Eu tinha mais irmãos, tinha tinha outro irmão que com quem eu falei também nessa noite e que me disse logo: ele ele, ele está tramado, vai ser como nas caldas, ele vai vai, vai dentro, ele vai correr mal, não é? E eu estava apreensiva, é evidente, mas um bocado inconsciente porque também estava. É, o mundo para mim não. ainda não... Então não oferecia grandes não, não É verdade isso. É. <risos> e <risos> fiquei a ouvir os noticiários a ouvir, a ouvir, a ouvir Não chegou a sair, portanto Ficou em de casa A noite tive ouvido na cama Com Sim, o rádio transistor claro. que a gente tinha na altura Ouviu as senhas ouvi, as senhas, ah, ouvi, ouvi os comunicados do da MFA que, E depois durante a manhã Aquela continuação de dizerem que não se devia sair Que devíamos ficar em casa sossegados Estava tudo bem não sei uhum. que. E eu aguentei ali um bocado Claro nós não tínhamos meios de comunicar Não havia claro. telemóveis, não havia essas coisas claro, que agora, claro, claro teria sido muito diferente, não é? Claro E, e quando é que saiu? Quando é que ganhou coragem? Oh, oh, mais para o fim da manhã uhum. Assim, não, eu tenho que ir lá para fora E de facto, andava muito pouca gente na rua Portanto eu, lá de cima, à beira do Hospital de Santa Maria Vim cá para baixo, já não me lembro Como é que eu vim para... Eu vim parar a baixa, de facto <risos> Não sei se vim de metro se vim a pé, não me lembro
1: havia muita gente na rua já
2: na, na parte de cima onde eu estava não havia não. mas na baixa havia movimento sim, eu, já, o, de demoletage é, desde é,
1: logo e, e populares
2: pessoas, as cabines telefónicas cheias de gente e, 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 e estrangeiros que eu achei que eram estrangeiros e pessoas com muitas máquinas fotográficas e coisas a tiracol e, e havia um movimento desusado portanto eu não fui para o Carmo não fui porque eu não, não sabia muito bem o que é que estava acontecendo e o que é que iam uhum. fazer, ao certo, não é? Uhum. Em uhum. termos de terreno e, e, é. e de estratégia, portanto, andei por ali depois acho que encontrei pessoas, eu não sei. Eu sei que nessa noite fui, fui parar a, à casa dos estudantes das colónias, uhum. com colegas, e sei que jantei lá um arroz de favas feito por eles... E que estive
1: a ver televisão e depois e foi fui a festa, para casa. E... Foi festa já, foi em
2: festa. A excitação. Já não era bem festa ali. Sim. Nas, nos estudantes das colónias havia, havia de tudo. Claro, claro. claro, claro, não claro. É? O que havia era muita, muita, muito falatório, muita confusão e ouvia-se a televisão, mas não era assim uma coisa. E havia expectativa, principalmente isso. A gente não sabia o que aquilo ia dar O que ia acontecer, é normal, não é? Claro que sim É claro, depois os dias seguintes E todos os, os, os dias, as semanas, os meses eu, eu nem sei porque eu não fiz um relatório E não escrevi o meu diário Portanto, eu não sei como é que as coisas aconteceram Sei que vivi muito na rua Portanto, vivi a experiência da minha faculdade Onde, onde as coisas também se sacudizaram muito E eu houve aquelas lutas estudantis Aquelas... Aqueles episódios todos os do MRPP é? Tomar conta da, da, da escola Eu depois, portanto, eu estava no quarto ano Só tinha mais um ano para estar em Lisboa E, e acabei por, por concluir o curso em Coimbra Porque uhum. depois o, o MRPP saneou toda a gente uhum. O MRPP e outros, portanto Na altura, dos saneamentos não, não posso dizer quem foi Não interessa, <risos> Mas, nós interessa <não> todos <risos> Mas depois, eh, os saneamentos... Quando esse movimento se senhoria do espaço, não se limitou a sanear os fascistas, também foram os sociais fascistas e, e as pessoas que estavam antes na, na, na associação académica também foram proibidas de, de fazer seja o que for. Aquilo foi uma época má e eu estava, eu estava na UEC na altura, quer dizer, não estava ainda inscrita na UEC, mas andava com as pessoas da UEC. E depois uh, achámos que, que ele, nada nos garantia que aquele curso fosse ter alguma uh, credibilidade, porque nós tínhamos passagens administrativas, Exato. passávamos de graça, não havia professores. Lembro-me do, do Garcia Pereira a dar mal <risos> e outras pessoas assim. E nós não, não acreditávamos naquilo. E eu transferi a matrícula, o meu curso é de Coimbra, embora eu tenha Muito estado bem. sempre em Lisboa. E fui lá fazer que os é exames é. do quinto ano. E aí vinha, portanto, continuava numa no, 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 no mudeito de armas e bagagens para, para Coimbra.
0: Fundado em 18 de setembro de 1970, o MRPP, Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado, defendia que o Partido Comunista Português adotara uma ideologia revisionista, ou seja, a mudança de pensamento e ação em relação a algo que anteriormente já se tinha analisado, tendo deixado de ser o Partido do Proletariado. Para a persecução da Revolução era necessário reorganizá-lo, daí o nome escolhido. Teve como secretário-geral, Arnaldo Matos. O seu órgão central foi sempre o jornal Luta Popular, cuja primeira edição foi lançada em 1971, ainda no tempo da ditadura. O MRPP foi um partido muito ativo, antes do 25 de Abril de 1974, especialmente entre estudantes e jovens operários de Lisboa, e sofreu a repressão das forças policiais, reivindicando como mártir José Ribeiro dos Santos, um estudante assassinado pela polícia política durante uma reunião de estudantes da Academia de Lisboa, no então Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, em 12 de outubro de 1972. O MRPP, e depois PCTP, ganhou fama com as suas grandes e vistosas pinturas morais. Continuou com uma grande atividade durante os anos de 1974 e 1975. Nessa altura tinha nas suas fileiras membros que mais tarde vieram a ter grande relevo na política nacional, como José Manuel Durão Barroso e Fernando Rosas, entretanto expulsos, pulsos, e Maria José Morgado. Logo a seguir, ao 25 de Abril, o MRPP foi acusado pelo Partido Comunista Português, que desde sempre foi eleito como o seu maior inimigo, apelidado de social-fascista, uma prática fascista disfarçada por um discurso social, de ser subsidiado pela CIA, acusação destinada a tentar desmascarar um partido que se mostrava incomodativo. Essa acusação terá tido como motivo uma crença baseada, em parte, na cooperação entre o MRPP e o Partido Socialista, durante o chamado Verão Quente, por serem ambos os partidos contra a influência soviética defendida pelo PCP para Portugal. A partir de 26 de dezembro de 1976, o MRPP, após Congresso, passou a designar-se Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, com a sigla PCTP-MRPP.
1: No dia 25, então, vai parar a casa desses estudantes Sim, das colónias. Sim, foi episódico. Janta ali uma rosa à
2: maneira, de fama. <risos> Para casa, Qual é essa de na sua casa de torres? É <risos>
1: E vai para casa. E quando chega à casa, já é com a certeza da, não, da revolução? Não, não, não. Ainda
2: não. não espero, depois a gente continua a ouvir, não é? Depois era o spinel, era este, era aquele, o que é que isto vai dar? E depois os jornais. Os jornais as, uh, e, eu acho que depois, eu não sei dizer, depois foi logo o 1 de maio, foi aquela agitação pois. toda na rua. As pessoas cantavam... A Ana viveu esse tempo vi, vi, como em é vi, festa? Vivi vi, vi a festa, sim. E, uhum. e depois andei, andei na, na, na agitação e propaganda porque eu era um soldado menor da Revolução. <risos> Ele lembro de estar a pintar Foi cartazes. Foi uma ativista. Fui ativista, a pintar cartazes na Avenida da, da, da Liberdade. <risos> em Lisboa. Andar nas, nas, nas manifestações todas, não falhava nenhuma. <risos> Portanto, a, a questão das daquelas daquelas crises todas que houve da, da reação da contra revolução que isso passava me um bocado ao lado não é? eu vinha a Viana e a Lisboa e a Coimbra que era uma vida assim um bocado bastante agitada e aqui com várias Viana, frentes de luta
1: exatamente com várias frentes de luta aqui em Viana claro que apesar de haver muita agitação não era como em Lisboa não é pronto não, bem. não ele era. Não acabou por viver os tempos quentes do 25 de Abril na capital sim, sim. onde realmente se viveram de uma forma mais, sim, mais efusiva mais direta mais, mais forte Aqui em Viana, de que é que se lembra? Uh, alguma coisa que.
2: Aqui em Viana, lembro-me do, do, dos anos 75, de nós andarmos também e depois já era comunista, já era, claro, já era afiliada. Já, já tinha
1: militância partidária. Já era militância
2: militante Embora continuasse a não ser de órgãos diretivos, né? Andava uhum. sempre. Passei muitas noites a pintar paredes, a colar cartazes <risos> e, e fizesse essas coisas todas que tinha que ser. A revolução estava na exato, rua... Exato. E do centro de trabalho e da defesa. Vida e dos ataques que nos faziam e, e do perigo que era e chegou-se ali a falar numa fase em que se calhar vamos outra vez para a clandestinidade e isso Foi? aí, aí assustou-me um bocado claro. porque eu, deixar os meus pais deixar quer dizer eu era muito ligado aos meus pais apesar de, de, das diferenças ideológicas os meus, os meus pais também nunca, nunca me proibiram de ser fosse o que fosse nem nunca discutiram comigo Há uma coisa também que eu, que, eu, que eu devo dizer é que, mesmo já no liceu, havia alguma movimentação de do, oposição do e de, e de uhum. tentativa de formar de associações académicas, etc., que era tudo muito reprimido, não é? Pois, claro. E, e eu uhum. lembro-me da UJAV, União da Juventude Académica Comunista, não sei se. Uhum, não. <risos> Pronto. E de fazermos reuniões na Associação Nunálvar, antiga. Sim. Na Roda da Bandeira. Na, sim. E, e de tentarmos fazer isso, e, e do meu pai um dia, uma noite, estar comigo e com o meu irmão a desmontar os estatutos da OJAB, uh, linha por linha, a mostrar que aquilo era subversivo e que nós não devíamos ir para ali. E quanto mais o meu pai nos dizia que aquilo não era mau, mais depois Posso o meu irmão assim? me dizia que aquilo era bom. <risos> e aquilo foi... O meu pai até ajudou. Curiu, é? <risos> que ele era monárquico, o meu avô foi monárquico. Eu penso que o meu pai, eu não sei. Eu estou a falar muito do meu pai porque... Ele foi uma pessoa marcante, Sim. estou a ver,
1: não é? E curioso que, apesar de nos ter dito logo no início, que ele era uma pessoa do, do, do regime, é curioso como ele soube ser democrata como os filhos, respeitar sim, sim, por acaso. É a, a, verdade as isso. opções deles não é? e, e dar-lhes essa liberdade.
2: Eu não sei se ele não, não terá andado, porque o meu avô era mesmo monárquico e, e nasceram naquela altura da Primeira República. Sim, sim, sim. sim, sim. Meu pai nasceu em 1904 quatro, e viveu, claro. eu acho que ele viveu a Monarquia do Norte e deve ter andado por ali na juventude... A fazer de estúbios. Sim, sim, sim Eu não sei <risos> Ele isso nunca contou Eu é que deduzo Vinha, não convinha, convinha. Mas, mas falando, por exemplo, com um camarada meu Que já cá não está, que é o Zé Silva Conheceu o Zé Silva Sim, muito bem, sim E uma vez disse o meu pai era fascista e Ele disse, não, não, teu pai era, era democrata não, Nunca foi fascista Pois Eu tenho dúvidas O meu pai foi legionário E era completamente até tantas o que os tempos era, era. proporcionavam, não é? E... e... E a gente sabe como é que, no tempo do Estado Novo, as coisas se escondiam. Um irmão da minha mãe, por exemplo, dizia, depois do 25 de Abril, eu nunca pensei que houvesse pido, nunca pensei que houvesse repressão, eu nunca claro. nunca nunca tive essa noção, nunca nunca soube. Pois. E como ele, muita gente. Claro. É? E porquê claro. é que também a Revolução não se engrou? Mais de metade do país não tinha noção das coisas. É verdade, claro. não é? Eu, Lisboa, Porto, Coimbra e depois...
1: E o resto
2: o foi... Resto, o resto era a Igreja. Temos que dizer as coisas como elas são, verdade, não é? Como elas verdade. são.
0: No dia de Natal de 1961, o Papa João XXIII anunciou a realização de um concílio. Tinha como objetivo o adjornamento da Igreja, a sua atualização, procurando desse modo reconciliar o cristianismo com o mundo moderno. Menos de um mês depois, em janeiro de 1962, numa nota pastoral, o Episcopado português tornou públicas as suas reais preocupações. Começou por referir as dores da pátria e, especificamente, a perda de Goa, que foi como se lhe roubassem do seu tesouro a joia mais preciosa. A Igreja tinha, então, razões para estar sobressaltada. Em dezembro de 1961, a União Indiana havia atacado e anexado o Estado português da Índia. Nessa hora grave e dolorosa da história de Portugal, o Episcopado alarmava-se com o comunismo, porque ele assistava todas as suas peças de assalto contra a nossa pátria. Naturalmente que, com o comunismo, nenhum católico poderia colaborar, porque o seu triunfo seria a negação total de Deus, a destruição da Igreja, a escravidão do homem. Mas o Episcopado tinha outras preocupações afligia-o ver grande parte da nossa juventude tão vazia de ambição heroica. Entristecia-o que alguma andasse perdida por doutrinas homicidas que pretendiam destruir o bem que se possui por um quimérico ideal futuro. E era grande o desalento diante desta juventude sem flor, desenraizada de Deus, da família, da pátria, que ignorava o dever imediato e concreto. E a finalizar, o episcopado gritava ao alarme. Aí andam o laicismo e todas as modernas formas do ateísmo a descristianizar a vida individual, familiar, política e social. Este trecho faz parte da coluna de opinião de Moisés Lemos Martins no jornal Correio do Minho, escrita em 2021. A
2: mesma
1: questão do, do voto das mulheres. Que não existia antes do 25 de Abril.
2: Há aquela que toda a gente conhece, da Beatriz Ângelo, não é? Sim, da Carolina sim, Beatriz Ângelo, ter sido a primeira mulher que votou, porque é se serviu do, da legislação em vigor, e ser chefe de família e viúva e saber... Exato, e os republicanos não quiseram dar voto às mulheres, porque acharam que as mulheres eram manipuladas pela Igreja. Nem foi por serem mulheres. Foi porque o voto delas não ia ser bom para eles. Claro. E depois o Estado Novo Queria deu voto às mulheres Porque está tudo lógico, não é? Obviamente Porque as mulheres iam ser boas para, para votar a favor A igreja estava sempre do lado do Portanto, poder Portanto, as mulheres eram, eram manipuladas eram, Serviam para umas coisas, não serviam para outras Conforme e... Se estivessem esclarecidas era uma coisa, se não estivessem era outra, etc. O acesso às profissões, tudo isso. Sim. Uma, uma das coisas que também me recordo, agora por a falar das mulheres e 25 de Abril, uma, uma das primeiras reivindicações foi o divórcio, o fim da concordata, sim, sim, não é? Sim, sim, eu lembro-me de estar num café em Lisboa e de me aparecerem pessoas com uma baixa assinada e eu assinei também. A, a pedir a, o fim da concordata e, e, claro. e, a, e a liberdade do divórcio, divórcio porque havia claro. muitas famílias que estavam naquela situação claro. e clandestina ilegal é verdade. Não é? É, continuavam é verdade. casadas, tinham outras famílias etc. Claro.
1: foi uma das conquistas
2: foi uma das foi conquistas essa liberdade
1: foi das primeiras e das mulher, mais importantes é? sim do, dos do, do, do homem, da, obviamente claro. a, a liberdade para todos sim. mas eh, em relação à mulher sentiu-se mais notou-se mais, porque afetou mais diretamente a, a vida. Antes do 25 de Abril, é verdade que as mulheres eh, tinham um papel eh, secundário. Depois do 25 de Abril, houve essa liberdade, Sim. Que, que chegou para todos de igual forma. Pois. O que é que a Helena sentiu mais? Enquanto mulher, que diferença é que sentiu eh, mais?
2: Eu acho que não cheguei a sentir, porque eu não, não sentia... Portanto, houve aquela experiência que eu tive da de Opus Dei, de, eu nunca me senti bem. Eu, mesmo quando eu ia almoçar à Opus Dei, aquelas meninas a tratarem-se por a menina quer, a menina faz, não sei o quê. Aquela elitismo, aquela <risos> aquela relação. Eu, eu não me dava ali, porque eu, no fundo, apesar da família ser conservadora, eu brinquei na rua. Os meus pais não tinham dinheiro para... para para, para, para colégios. Criar, para colégios, portanto, eu não, não fui privilegiada. E brincou na rua com os rapazes? Uh, vivi três anos na Amadora, numa praceta, num bairro, no Bairro de Janeiro, entre os seis e os nove anos. Meu pai teve lá a trabalhar. E eu, a minha mãe chamava-nos da janela, nós lá no andar de cima, para, para irmos comer, mas estávamos na rua quase todo dia. De maneira que eu, na Amadora, aprendi muito. Talvez tenha sido a primeira escola da vida ali. Porque brinquei com os meninos todos ali, fossem quem fossem, não é? Eu nunca tive restrições quanto a isso. Eu chegava à casa, comia, deitava, estudava se queria. Uma coisa muito importante que eu acho que foi bom para mim, eu, eu olho para, estes, para estas novas gerações, esta uhum. competição pelos estudos, pelas notas, e não sei que eu não tive nada disso. Pois. Eu estudava se queria, se não queria, não estudava. Nunca fui má aluna, em algumas disciplinas cheguei a ser boa aluna. Fiz o liceu todo sem, sem reprovar. E fui para a faculdade e consegui tirar o curso em cinco anos, claro, com algumas passagens administrativas. Curiosamente, uma, uma das que eu passei administrativamente foi Direito de Família, que foi depois a minha profissão. E aprendi Direito de Família todo. Depois tive comprar os manuais do, do Pereira Coelho, etc., e, <risos> e acabei por ser boa profissional e não precisei sim, do, do não precisei da cadeira para não. é de feita essa
1: injustiça, <risos> sim, sim, é, é verdade.
2: Como mulher, nunca tive... Nunca, tive nunca sentiu
1: senti o seu lugar diferente.
0: Outro dos problemas que a mulher enfrentava na altura acontecia nas situações de reconstituição da família. O divórcio era proibido devido ao acordo estabelecido com a Igreja Católica na Concordata de 1944, pelo que todas as crianças nascidas de uma nova relação, posterior ao primeiro casamento, eram consideradas ilegítimas. E havia duas alternativas no ato do registro. A mulher ou dava à criança o nome do marido anterior ou assumia o estatuto de mãe incógnita. O que não podia era dar o seu nome e o do marido atual.
1: Sendo que já sabemos que era uma menina protegida, que não havia a noção do país real e, e, e negro que nos, que, que nos rodeava, mas havia uma coisa que atingia todas as famílias, principalmente os homens, os rapazes, que era a guerra colonial. Claro. Ah, as mulheres porque não, não iam para a tropa mas tinham irmãos tinham filhos tinham sim, sim. pais tinham a Helena tinha essa noção havia esse receio no seu seio familiar
2: não eu tinha três irmãos mais velhos não é? uhum. era mais nova o meu irmão mais velho seguiu a carreira militar fez três comissões duas em Angola e uma em, na Guiné era a vida dele e aquilo parecia-me parecia a mim um bocado, um bocado normal, não é? Porque ele, ele ia para a guerra, para onde era? É porque ele era militar, tinha que ir para a guerra. Ora bem. Não, não havia problema. <risos> Embora tenha tido... Nos apanhou um tiro num braço, tinha lá uma bala, acho que ainda a tem. O não ia de e, e depois o meu irmão a seguir, já era diferente. Esse meu irmão mais velho, como militar e como filho do meu pai, estava, estava todo... Anti-25, não é? Sim. Agora, o outro meu irmão a seguir, que era, que era médico e que tinha outra perspectiva da vida, fez uma comissão militar também em cabinda e escrevia-nos os aerogramas e eu estava muito próxima dele porque havia uma empatia muito grande entre esse uhum. meu irmão e, 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 e eu. Sim, sim, ou sim. protegia mais ou porque, não sei, o que é que aconteceu? Eram mais ligados. Eram, éramos mais ligados e... Contestava, portanto, talvez esse meu irmão tenha sido o primeiro que, Sim. dentro da família, me, me agitou um pouco em termos políticos. Se eles podiam morrer lá, nem
1: pensava nisso. Não pensava
2: nisso, bom, mas eu vi assim. pessoas morrerem, quer dizer, soube claro. de pessoas que morreram. Eu lembro-me de, um, de um desfile de uma pessoa que morreu aqui em Viana. E passou ali, onde nós morávamos por trás da estação, era a Avenida Américo Tomás, agora Humberto Delgado, que era um, um, um irmão do, do fotógrafo Dias, uhum. do José, José Manuel Dias. Dias, que eram muitos irmãos, se calhar conheceu.
1: Conheci o José Manuel. Pois. Ele, ele tinha. Eu tinha, era um e ia ir lá a tirar fotografia. Um
2: irmão dele morreu na, na, na guerra. E uhum. eu lembro-me muito bem daquele desfile e das pessoas irem de negro e de estarem. Porque toda a gente vestia de negro na altura, pois não era, é? claro não como agora e, e daquele, daquele peso muito grande Sim. e da daquele funeral depois lembro-me de, de, de ouvir dizer que, que Flávio vai para a guerra e eu não me caso já só caso depois, não sei se ele vem se volta pois, exato, exato, exato. essas coisas eu, eu percebia-me claro, mas não era claro. uma coisa que me tocasse
1: que diretamente pesasse. melhor assim
0: de todas as províncias ultramarinas, Angola foi aquela que registou o maior aumento populacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com a historiadora Cláudia Castelo, entre 1940 e 1960, a população branca neste território terá passado de 44 mil para 172 mil pessoas. Só entre 1945 e 1959, terão entrado por via marítima, em Angola, mais de 172 mil indivíduos oriundos da metrópole, valores que tenderiam a aumentar durante a década seguinte. Fatores como o crescimento económico e a política de colonização promovida pelo Estado terão contribuído para este fenómeno. Os relatórios dos governadores distritais disponíveis no Arquivo Histórico Ultramarino Atestam alguns dos progressos materiais promovidos pelo governo português durante os anos 50. Porém, e porventura em consequência deste desenvolvimento, Angola haveria de ser também o palco da primeira resistência armada ao colonialismo português. Desde os finais dos anos 40, que figuras como Viriato Clemente da Cruz tinham fundado movimentos intelectuais com vista a debater a autonomia do território. Em 1953, é criado o PLUA, Partido de Luta Unida dos Africanos de Angola, o primeiro partido a reivindicar formalmente a independência angolana. Em 1956, o PLUA juntar-se ao Partido Comunista Angolano para formar o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola. Em 1954, Olden Roberto, um angolano imigrado no Congo, que durante anos trabalhou para o Ministério das Finanças Belga, criava o UPNA, União dos Povos do Norte de Angola. Quatro anos depois, este movimento daria origem à UPA, União dos Povos de Angola. Quando John Kennedy assume o poder a 20 de janeiro de 1961, já depois do eclodir da guerra em Angola, há muito que os norte-americanos subsidiavam a UPA. Segundo José Freire Antunes, Salazar teria sido avisado pela CIA de um ataque da UPA, no norte de Angola, a coincidir com o debate sobre Angola nas Nações Unidas. O chefe do governo não confiou na informação. Isolado internacionalmente e a enfrentar alguma contestação interna, a posição norte-americana não caiu nada bem, acabando por se gerar uma contestação aos Estados Unidos na imprensa e nas ruas que foi favorável a Salazar. Agora lembrei-me de outra coisa que é
2: como é que manipulavam as pessoas no tempo do fascismo. E eu digo fascismo porque tem que se dizer fascismo, acho que existiu. Não vamos branquear as coisas nem, nem dizer Exatamente. que mais só Estado Novo como um é, os livros de história. Agora. Exato, porque o Salazar era mesmo. Tinha, quem, quem tem o retrato do Mussolini na secretária não, não é outra coisa senão um fascista. Um dia, em casa do meu sogro, encontrei um papel onde dizia assim. As mulheres portuguesas apoiam-se E tinha lá o meu nome. O seu nome apareceu ali. E eu, como é que me. <risos> e depois lembrei-me que uma vez eu estava no, no recreio no liceu e uma professora lá de cima da biblioteca, onde a gente praticamente não entrava. Não entrávamos no laboratório, nem, nem na biblioteca. Aquilo era assim. O liceu eh, tinha as coisas, mas não era para democratizar, nem, não era, não para, era os para os ser alunos se servirem. É. Ora bem maneira que eu entrei na biblioteca intimidada, porque a professora me chamou lá, lá acima, e deu-me um papel para assinar. E só pode ter sido isso. Só pode é ter sido. eu não, não, não assinou? Assinei. Claro, foi a professora que disse. Exato, exato. E eu era uma miúda, portanto não era uma mulher portuguesa a apoiar a saudade, de modo nenhum. É Isto é um exemplo de como eles, não é? E depois que de havia aquelas manifestações... Que não correspondiam minimamente, é as pessoas eram arrebanhadas, iam para lá fazer dar os vivas e, e dizer que sim, senhor, Angola é bom, Angola sim. é Portugal e vamos continuar.
1: E somos um país grande.
2: Exato.
0: Cartas a uma ditadura é uma viagem a 1958. É também um documentário realizado por Inês de Medeiros em 2006. Uma primeira investigação permitiu encontrar algumas, poucas, referências ao Movimento Nacional das Mulheres na imprensa, recolher imagens da época, perceber o contexto. Naquele ano, o general Humberto Delgado candidata-se à presidência da República, anunciando que, se for eleito, demite Salazar. Imediatamente, um grupo de mulheres organiza um movimento de apoio ao ditador e envia uma circular a milhares de mulheres de todo o país. As cartas a que Inês de Medeiros teve acesso são algumas das respostas a essa circular. Mulheres que escreviam a garantirem estar de alma e coração, interessadas em trabalhar no movimento. Sou portuguesa, esposa e mãe, e desejo para os meus filhos, e para todos nós, o ambiente de paz e de ordem que tem embalado toda a minha vida, escreve uma. As mulheres lusitanas, sentinelas vigilantes, Conseguirão que o sol da felicidade brilhe com todo o seu esplendor no lindo céu de Portugal, dizia outra. Do que é que estas mulheres tinham medo? Porque é que receavam a mudança? Porquê é que apoiavam o Salazar quando, sabemos lo a mulher vivia dependente do marido, não tinha direitos e não podia votar? As perguntas levaram o realizador a um trabalho quase de detetive à procura das jovens que, em 1958, escreveram aquelas cartas. Pelos nomes, pelas moradas, com telefonemas e viagens em vão. Batendo às portas, com um molho de papéis na mão. Escreveu esta carta, lembra-se? É a sua letra, não é? Algumas não se recordam, não se reconhecem na caligrafia de há 50 anos, têm dificuldade em rever-se naqueles apelos à ordem e à paz. Mas há umas quantas que têm memórias para partilhar. O movimento não me pareceu suficientemente interessante para ser o tema do filme. Preferi perceber qual o elo de ligação entre aquelas mulheres. O que as motivava, explica Inês de Madeiros. Este é, pois, um filme sobre a condição feminina. A mulher que toma conta da família, que acata as ordens do homem, que é fada do lar. E é, de uma forma mais abrangente, um filme sobre a mentalidade de um país onde havia pobres, mas eram mais alegres do que hoje. Onde as mulheres se entretinham com as suas tarefas. Educar, evangelizar, ajudar os pobres. Este é um texto a partir da notícia da jornalista Maria João Caetano, para o Diário de Notícias, em outubro de 2006. Este
1: país de agora... É o país com que sonhou nessa altura?
2: Eu não sei se cheguei a sonhar. <risos> nós hoje percebemos o que é que aconteceu, não é? As coisas foram acontecendo e, e nós não somos uma ilha. E Claro que há, há forças, há interesses. Nós queremos, uma, queremos ir num caminho, mas outras forças que têm mais poder do que nós e, e as coisas não, não, não se conseguem. É, é aquela relação... Com relação. E é democracia também Exato, democracia De forma que a gente tem que continuar a sonhar Eu acho que os sonhos não se perdem O mais importante se calhar É, é a gente lutar por, por mentalidades diferentes Porque hoje as pessoas estão dominadas Pelo consumismo Pelo egoísmo Há pouca humildade intelectual Ainda Há dias ouvi falar num livro que dizia, Cujo título era O altruísmo não existe Que é um, que é um, que é um título um bocado polémico, não é? Claro, Mas de facto claro as pessoas mesmo quando querem ser altruístas estão a pensar em si próprias
1: É porque o altruísmo pode ficar bem
2: Pode ficar bem pode as pessoas podem sentir-se bem, podem uh, dar uma boa imagem de si próprias e, e se calhar isso é o mais motivante e não o ajuda aos outros Claro Esta, Isto é tudo muito complexo tem Vai a ver ser. muito com a pessoa com, e com a, a faculdade que as pessoas hoje têm de pensar sozinhas, de pensar por elas. Quer dizer, têm a, tem a possibilidade, mas continua a haver uma grande manipulação. E, e o jornalismo está, como com certeza sabem melhor que eu, é uma liberdade relativa. Pois é. O, o jornalismo está muito condicionado.
1: Sinto muito isso. É,
2: há um jornalismo de guerra, há um jornalismo de... de de orientação de, de, dos pensamentos, continua a haver, embora não haja o lápis azul, embora não haja a censura, mas há de outra forma, não é? E, e os próprios uh, profissionais estão com estão condicionados por, por contratos precários, etc., e por, por situações que não que não lhes deixam, e por falta de dinheiro para fazerem reportagens e tudo. Eu, eu não, não contei esta parte, Mas a minha avó, conte, conte. do lado de, do meu pai Era uma senhora Também muito conservadora E normalmente, não é? Uhum. Casada com um senhor que era da monarquia Filhos monarques uhum. e, e muito religiosa Tinha essa componente da religião E a minha mãe Era uma, uma pessoa muito mais livre E claro, a relação nora-sogra Nunca foi muito boa uhum. E eu não conhecia essa minha avó mas a minha mãe contava muitas coisas dela, a minha mãe falava muito e dizia que antigamente não é? havia as criadas e a minha avó era impiedosa, porque empirrava com uma criada por qualquer coisa que ela tinha feito e mandava embora e nem queria saber se, se almoçava primeiro, se não... a meio da manhã vai-te embora. E depois que dizia assim, era uma sufragista, era uma bolchevista à tarde já tinha lá outra <risos> isto para ver como é que as mulheres é verdade. não é viviam é. E, e a ideia é a ideia uh, uh, o preconceito e o anticomunismo quer dizer as é coisas verdade. como Logo e a religião bolchevista sufragista exato e o peso da religião o que era peso que era da a religião, religião não é? é era assim
0: e sem chamar nomes a ninguém assim termina mais uma alta Todas as semanas, dois episódios que nos contam como foi vivida a revolução dos escravos, de gente de Viana ou à cidade de ligados. A entrevista foi de Maria José Braga, a apresentação e edição de Alexandre Martins e a música original de Chico Pires. Até ao próximo episódio. A equipa do Maré Alta agradece profundamente a todas as pessoas que contribuíram e apoiaram este projeto. Cada um do vosso contributo serviu e serve para que algumas histórias sobre o 25 de abril de alguns vianenses ou pessoas à cidade de Viena do Castelo ligadas não se perdessem na memória e possam ficar registadas. A vossa ajuda permitiu que uma nova linha de tempo e de factos seja adicionada à nossa história como país, como região e como cidade nos 50 anos de democracia em Portugal. Obrigado.